0: 가극적 선동과 폐륜적 언행으로 무리를 일으켜온 가로세로 연구소 이준석 전 국민의힘 대표의 성상납 의혹도 여기에서 폭로됐습니다 가세연의 김세희 대표가 국민의힘 전당대회 최고위원으로 출마하겠다고 했습니다 김대표는 중앙일보와의 인터뷰에서 국민의힘이 진정으로 국민에게 힘을 주는 정당이 될수 있도록 더러운 정치인들과 차별화된 모습을 보여주겠다. 출마의 변을 밝혔다고 합니다. 그는 전당대 출마로 더러운 인간들에게 경고를 날리겠다고 했습니다. 국민의힘에 더러운 정치인들이 누구지요 누구를 지칭하는 건지... 네. 국민의힘에서는요 가세연의 영향력이 막강하다고 합니다. 국민의힘 대선 경선 과정에서 원희룡 후보가 가세연에 출연하기도 했었습니다. 가세연은 음 아시겠지만 줄기차게 부정선거 주장해오고 있는데요 선거에 나오는 것은 매우 좀 좋아하는 것 같습니다 김대표 지난 총선에서 국민의힘 전신인 미래통합당의 위성정당인 미래한국당 비례대표 공천을 신청하기도 했습니다 가세연의 동료였죠 강용석 변호사 지난 지방선거에 경기도지사로 출마하기도 했습니다 지금까지 주 기자의 일분이었습니다 힘 내라고 말해줄래 그눈 반짝여 어, 소녀시대입니다. 힘내 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 어제 행한이 뜨거웠습니다. 아, 이임재 전 용산 경찰서장 그리고 서울경찰청 112 상황실에서 자리를 비운 류미진 총경 증인으로 출석했는데요. 10월 29일 저녁 6시 34분부터 압사 위험 신호가 빗발치던 그때 현장에 있어야 될 분들은 뭘 했는지 책임자들은 도대체 뭘 했는지. 네. 알아내야 될것 같습니다. 아, 요즘 이분한테 힘내 이렇게 응원하는 분들이 많습니다. 그래서 모셨습니다. 기본소득당 용혜인 의원 만나봅니다. 어서 오십시오.
1: 네. 안녕하세요. 용혜인입니다.
0: 어제 행원이 전체 회의장 뜨거웠습니다. 뜨겁고도 무거웠는데요. 어, 의원님 아, 어제 어떤 얘기 이렇게 나왔습니까
1: 네. 일단은 이제 이임재 전 용산서장 그리고 유미진 전 상황관리관이 이제 처음으로 등장했던 순간이었기 때문에 이두 사람에 대한 질문들이 이어졌고요. 예. 그 다음에는 이제 행정안전부 장관, 소방청 그리고 경찰청에 대한 현안 질의가 있었습니다. 그 류미진 전 상황 관리관의 답변들 중에 굉장히 충격적인 게 하나 있었는데요. 네. 이 이날 이제 상황 관리관 당직이었는데 처음에 이제 오전에 업무를 시작할 때 교양을 하고 나서는 상황실에 한 번도 가지 않았다는 거예요. 그 사... 상황실을
0: 책임져야 되는데, 상황실을 안 가는 게 이게 말이 됩니까?
1: 그러니까요. 너무 충격적인 소식이었습니다. 그러니까, 상황실 업무는 상황실 직원들이 알아서 돌아가고, 상황관리관이라는 당직은 아마 형식적으로 당직 일지에 서명을 하는 당직으로 운영이 됐던 것 같아요. 그러니까, 이게 근데 관행이라고 합니다.
0: 관행이라고 하더라고요. 그게, 네. 마, 그게 말이 되나요?
1: 그러니까요. 근데 그 상황관리관 근무 수칙에 보면 아침 9시부터 오후 1시까지, 그리고 저녁 6시부터 새벽 1시까지는 꼭 상황실에서 근무해야 된다라고 이제 수칙에 적혀 있는데 이 수칙이 사실은 수칙이 아니게 작동이 됐던 거죠 그러니까 서울청에서는 모두가 다 주말 당직을 이렇게 서고 있었던 거고 사실상 실제로 상황을 관리하는 사람보다는 그 상황실의 당직 그 서류에 서명을 할 총경급의 인사가 필요해서 그렇게 배치를 했던 것 아니냐라는 의구심까지 드는 상황입니다.
0: 류미진 총경 휴대전화를 잃어버렸다고 합니까?
1: 뭐 네. 그런 말이 있는 것 같습니다. 네,
0: 네. 어, 특수본에 제출하지 않았다고 합니다. 잃어버렸다고. 참 이걸 어떻게 봐야 될지. 아마
1: 자. 이게 관행이라고 하는 걸 보니까요. 본인이 되게 운이 나빠서 그 상황에 걸렸다라고 생각하고 있을 것 같습니다.
0: 네, 네. 자 이임재 전 용산경찰서장. 아니 현장에. 그래서 그런 참사가 벌어지고 있는데 밥 먹고요 뒤짐 지고 거왜안 갔답니까?
1: 11시나 되어서야 상황을 알았다는 거예요. 그러니까
0: 그 전에 보고 안 받았답니다.
1: 보고를 못 받았답니다. 보고를 못 받았다고요? 네, 그러니까 이게 말이 되나요? 말이 안 되죠. 아 예? 9시 좀 넘어서 그112 상황팀장한테 전화를 해서 상황을 파악을 했는데, 그, 러니까 그, 집회 관리가 끝나고 난 시점에 전화를 해서 상황을 파악을 했는데, 뭐, 별큰 일이 없다라고 해서 식사를 하고, 그리고 11시가 될 때까지 차를 타고 이동하면서 그 상황에 대해서 제대로 보고받은 적이 없다. 라고 이야기를 했습니다.
0: 그러니까 뒤침을 치고 나타났겠죠. 그러니까 그랬을 텐데. 근데 그게 말이 됩니까? 10시, 10시 넘은 시간, 뉴스 속보 시작됐고요. KBS에서는 뉴스 속보, 그, 그 사고 대응을 하기 시작했어요. 생방송을 하기 시작했는데, 11시까지도 보고를 못 받았다니, 이걸 믿어야 됩니까? 네,
1: 그래서 11시 5분에 이제 그 파출소에 도착을 해서, 11시 10분에 상황 파악을 위해 그, 이태원 파출소 옥상에 올라갔다라고 어제 진술을 했습니다.
0: 그 전에는 아예 그냥 보고를 못 받았다고요? 네,
1: 그런 상황인지 전혀 몰랐다는 아주 황당한 답변을 내는. 이거
0: 거짓말 아닙니까 혹시 아마, 지금 상황을 모면하려고?
1: 네, 이게 아마 이제 법적 책임을 묻는 과정들이 남아 있기 때문에 이 서울청과 이제 기동대 관련된 여러 가지 진실 공방도 있었는데요. 이 책임을 모면하기 위한 어떤 진술 중에 하나가 아닐까라는 의심도 드는 상황입니다.
0: 도저히 이해할 수가 없습니다. 경찰들 그리고 정보하는 분들 다 이거 하는 게 업인데요. 일인데 이걸 안 했다고요?
1: 그리고 현장에 이미 이제 직원들이 나가 있는 상황이었는데도 서장에게 이 정도 상황이 보고가 되지 않았다라는 것은 어느 국민이 이런 해명을 들으면 납득할 수있을까 사망사고가
0: 분명히 있는데 이 있는 생각이
1: 드는 지점이죠.
0: 그렇죠? 네. 아직도 정신을 못 차린 거 아닌가 이런 생각도 어제 생위 현장에서 어떤 생각 들던가요? 어.
1: 아 저는 사실, 이렇게, 처음에 회의장에 등장해서, 네. 고개를 푹 숙이고 있는 저두 사람의 얼굴을 보고, 그, 뭐, 이렇게 기쁘지만은 않았습니다. 그런데, 어, 유미진 상황관리관에 단 한순간도, 그러니까 오전 교양 이후에 단 한순간도 상황관리실에 가지 않았다. 그리고, 그, 11시에나 돼서야, 보고를 받지 못해서 11시나 돼서야라는, 어그 이임자 전 서장의 진술을 듣고 제가 도대체 어떤 나라에 살고 있는 건가라는 네. 그러니까 그 자리에 앉아 있는 행안위원 이민과 동시에 국민의 한 사람으로서 내가 어떤 나라에 살고 있는 건가라는 생각이 들었습니다.
0: 그런데요, 아, 용산 서장님. 기동대 요청은 왜안 했답니까?
1: 기동대 요청을 실무자에게 지시를 했고 112상황팀장에게 지시를 했고 두 차례 정도 서울청장이 검토를 했지만 당일 뭐 집회 대응 등으로 인해서 기동대 동원이 불가능하다라는 답변을 받았기 때문에 청장이 두 번이나 거부한 상황에서 또 이야기를 하기가 어려웠다라는 것이 용산서장의 진술이었습니다.
0: 이게 말이 됩니까? 사람이 죽어가고 있는데 두번 요청했기 때문에, 묵살당했기 때문에 더 얘기를 못했다고요? 교통통제도 못했어요. 그래서 구급차가 들어오지도 못했어요. 맞습니다. 구급차에서 병원으로 가는 시간이 7시간씩 걸리면 누가... 대책을 세울 수 있습니까? 그리고 자정 넘어서 경찰들이 이열로 줄을 맞춰서 천천히 걸어왔다고 하지 않습니까? 이걸 믿어야 합니까?
1: 이 이제 이 기동대 요청과 관련돼서 서울청과 용산서에 이제 진실공방이 있는 상황인데요. 저는 결국 다 밝혀져야 할 일이고 또 밝혀질 일이라고 생각합니다. 근데 다만 한 가지 걱정되는 지점은 이게 경찰의 셀프 수사로 밝혀질 수 있는 문제인가라는 생각이 들고요. 정보를 투명하게 공개해야 됩니다. 참사 당일 무슨 문제가 있었는지 어떻게 대응했는지. 정보는
0: 잘 주고 있습니까? 전혀
1: 저... 주지 않고 있습니다. 요즘에 이태원 참사 관련돼서 새로운 사실들 잘 보도 안 나오지요. 그게 다 정보를 주지 않고 있어서고요. 어, 용산 그러니까 경찰뿐만 아니라 소방청 용산구청 행정안전부까지 이제 수사를 시작했다. 입건이 되었다. 수사에 대한 내용이다라는 이유. 그래서 줄수 없다. 네 정보를 거의 제대로 하나도 공개하지 않고 있습니다.
0: 김미경 님께서 상식이 안 통하는 나라 이런 나라에세요 그런 나라에서 아이들이 살아야 한다니 무섭고 슬퍼요 얘기합니다. 용산구청은 어떻게
1: 다가고있습니다용산구청 장 관련돼서 이제 어제 행안위 회의에서 다른 국민의힘 의원님의 질문 중에 굉장히 충격적인 이야기가 있었는데요. 얼마 전에 이제 국민의힘 내의 이태원 참사 대응을 위한 TF에서 용산구청을 찾아가서 그 박희영 용산구청장에게 상황 보고를 받았다는 기사를 제가 확인을 했습니다. 그래요? 근데 이제 사실 용산구청장이 사, 상황, 상황을 보고할 위치에 있지 않고 저는 빠르게 출당 재명과 사퇴해야, 사퇴해야 되는 입장에 있다고 생각하는데 어쨌든 보고 받으셨다고 합니다. 그런데 그 자리에서 용산구청장이 경찰에서 뭐다 자체적으로 할줄 알아서 그전에도 특별히 없어서 용산구청에서 따로 신경을 안 썼다라고 국민의힘 의원들에게 보고를 했다는 겁니다. 저는 이 해명도 납득이 가지 않는 게요. 용산구에서 헬로윈 축제라는 것은 1년에 가장 큰 축제 중에 하나일 겁니다. 이미 어, 10만 명 이상의 사람들이 모일 거라는 걸다 예측하고 있었으면서도 경찰이 다할 거라고 생각해서 아무것도 하지 않았다. 이걸 지금 보고라고 하고 앉아 있는 건지 해명이라고 하고 앉아 있는 건지 너무 분노스러운 대목이었습니다
0: 용산구청이 용산경찰서가 서울청 119 상황실이 어느 한 곳에서라도 좀 책임감을 가지고 역할을 좀 했으면 이런 참사는 분명 막을 수 있었는데 하는 생각 계속 듭니다 자 이상민 행안부 장관은 무슨 얘기를 하던가요?
1: 이상민 행정안전부 장관이 책임을 져야 한다라는 이야기가 어제도 이제 행정안전위원회에서 반복적으로 나왔는데요. 어제 확인한 건 전혀 사태의 의사가 없다라는 것을 어, 확인을 한것 같습니다. 어, 소방청 이제 노동자들, 그러니까 소방노동자들이 그 특수본에 고발을 한 것에 대해서도 본인이 어떤 책임을 통감하는 것이 아니라 그분들이 얼마나 마음이 안 좋으면 그랬을까 싶어서 본인의 마음이 너무 안 좋았다는 답변을 내놓더라고요.
0: 그렇게 발언합니까?
1: 네, 이런 취지로 발언을 했습니다. 아, 그래요? 저는... 정말로 책임감이라는 걸단 하나도 느끼지 않고 있구나. 아마 이분이 판사 출신이어서 정말로 본인에게는 법적인 책임이 형사적 책임이 없기 때문에 나는 책임이 없다라고 생각하고 계시구나라는 생각이 들었습니다.
0: 이상민 장관 법적 책임이 없습니까? 정무적 행정적 정치적 도의적 책임은 없습니까?
1: 당연히 있습니다. 뭐 일단 기본적으로 당일 컨트롤 타워가 제대로 작동했는가에 대한 의문을 좀 제가 계속 추적 중인데요. 이 행정안전부 가 원래는 이제 초반에는 대, 윤석열 대통령이 대통령실이 컨트롤 타워다라고 이야기를 했었는데, 어그 다음 날뭐 김대기 비서실장부터 시작해서 이상민 행정안전부 장관까지 말이 바뀌었습니다. 그래서 이상민 행정안전부 장관은 재난의 컨트롤 타워가 이제 행정안전부다 본인이다 이렇게 이야기를 하고 있는 상황인데요. 그 말이 맞다고 한다면. 그러면 당일에 컨트롤타워로서 어떤 역할을 했는지 무슨 지시를 했는지 좀 제대로 소명하고 답변해야 되는데 사실 참사 이후 굉장히 많은 시간이 지났는데 아직도 관련 자료들을 내놓지 않고 있는 상황입니다.
0: 네. 이태원 참사 희생자 명단 공개를 둘러싸고도 큰 논란이 됐는데요. 어찌 보고 계십니까?
1: 아 명단 공개의 적절함과 부적절함 이전에요. 저는 정부의 태도를 좀 따져묻고 싶습니다. 사실 명단 공개가 적절하냐 부적절하냐 찬성이 있고 반대 여론이 있었습니다. 사실 정부의 역할은 그렇다면 이 사회적 갈등을 좋은 방향으로 해소하고 이 사회적 갈등의 결과가 유가족과 어 희생자들에게 피해가 가지 않는 방향으로 만들 책임이 있습니다. 그런데 어제 확인해본 결과 행정안전부 차원에서 유가족들의 의견을 수렴하거나 유가족들이 서로 소통하고 함께 모일 수 있는 자리를 마련하기 위한 노력을 단 하나도 하지 않았다는 것이 들어났습니다 그러니까 유 가족들을 위한다는 핑계로 유 가족들이 너무 걱정되고 유 가족들에게 연락하는 것조차 조심스럽다라는 핑계로 사실상 유 가족들을 방치하고 있는 것이고 이 명단 명단 공개를 둘러싼 갈등을 거의 뭐 기다렸다는 듯이 마치 그러길 바랬다는 듯이. 논평이나 하고 앉아있는 모습이 저는 사실 굉장히 분노스러웠습니다.
0: 유가족들이 모이는 거를 바라지 않는다 이런 생각이 들었나요?
1: 강하게 들지요. 왜냐하면... 여러 참사 이후에 유가족들이 함께 모여서 이 참사 수습 과정에 참여할 수 있도록 의사를 반영해야 된다는 게 가장 최근에 이제 사회적 참사 특별조사위원회의 권고사항으로도 나온 바가 있습니다. 네. 그런데 어, 행정안전부 장관이 참 참사, 사회적 사 참사가 발생하고 지금 굉장히 많은 시간이 지났음에도 불구하고 가장 최근에 참조할 수 있는 텍스트인 사참위 권고사항조차 읽어보지 않았다. 직접 본 적이 없다라는 답변을 어제 하기도 했었는데요. 정부에서 유가족들을 어떻 그 사고 수습에 함께 참여시키고 의견을 반영할지에 대한 고민조차 없는 네. 것으로 보입니다.
0: 정승태 님 법적 책임이 없다면 법이 잘못되었으니 법을 바꿔야 합니다. 이렇게 얘기합니다. 무한 책임을 지겠습니다 하면서 나만 책임을 안 지겠습니다. 이렇게 얘기하는 거 아닌가요 이런 지적도 있습니다. 아 그런데요. 자꾸 이태원 참사 왜 벌어졌는지 원인 규명, 책임 규명 이런 얘기는 안 나오고요. 다른 쪽으로 이렇게 이슈가 번져갑니다. 민주당 장경태 의원의 빈곤 포르노 표현 이 부분 가지고도 매우 큰 논란이 벌어졌는데요. 이 부분은 어떻게 보세요?
1: 저는 일단 그 김건희 여사가 대선 과정에서 본인은 조용히 역할을 하겠다. 드러나지 않겠다라고 한번 약속을 한 바가 있습니다. 그런데 어, 대통령의 윤석열 대통령이 당선이 되고 나서 그것을 전혀 지키고 있지 않은 모습인 것이 하나 있고요. 두 번째는 빈곤 포르노라는 단어를 이제 국민의힘 여성 의원들이 여성 혐오다라고 비판을 했는데요. 정확히 말하면 여성을 대상화하는 포르노에 대한 문제의식과 동일하게 빈곤을 대상화하는 어, 이런 사진에 대한 비판으로서 빈곤 포르노라는 용어를 쓰 쓰는 겁니다. 네. 그러니까 국민의힘 여성의원들이 여성혐오에 대한 이해가 전혀 없다라는 것이 하나가 있고요. 네. 두 번째는 국민의힘이 이럴 때만 여성의원들을 내세워서 이런 입장문들을 발표하는 것이 참 황당하다라는 생각이 들죠.
0: 용의인 의원은 그러니까 그런 그 정치적 주장이 황당하다. 네. 네. 여성의원인데도. 황당하다.
1: 이것을 여성혐오라고 규정 짓는 것이 잘못됐다라는 네. 것입니다.
0: 용예인 의원은 윤석열 대통령의 순방을 어떻게 봤을까요? 궁금합니다.
1: 네, 뭐, 사실 순방의 성과가 크게 기억나는 것이 많지 않고요. 김건희 여사를 둘러싼 여러 논란들만 기억에 남는 것이 현실인 것 같고요. 그러게요. 네, 뭐, 윤석열 대통령이 그것을, 그런 효과를 바랬는지, 뭐 이태원 참사 관련된 여러 가지 어려움들을 타개하기 위해서 그런 걸 노렸는지 모르겠지만, 뭐, MBC 탑승거부부터 시작해서 이번 참사 이번 순방 자체의 모습이 국민들 보기에 좋지는 않았다라고 생각합니다.
0: 네, 최병국님께서 서울시장도 수사해야지요. 이렇게 물어봅니다. 서울시장은 어디 갔습니까? 이번 참사에서 안 보입니다. 이런 지적도 있습니다.
1: 네, 이제 서울시가 도대체 이번 참사 이후에 어떻게 대응을 했는지를 살펴보는 것도 굉장히 중요한 과제입니다. 그런데 어~ 여느 부처가 그렇듯 서울시도 전혀 자료제출 요구에 응하지 않고 서울시 있는 안 줍니까? 상황입니다 네 자료제출 요구에 전혀 응하지 않고 있는 상황이고요 어~ 사실 제가 의심하고 있는 것이 하나 있는데요 네? 당일에 이제 (120) 다산콜센터 이제 신고 녹취 내역을 살펴보면 어~ 계속해서 실종자 신고 접수에 대한 문의가 들어옵니다 예? 근데 이 다산콜센터 노동자들이 지침이 내려오지 않아서 뭐 (112에) 전화를 해보시거나 뭐 (119에) 전화를 해보세요라고 안내를 하다가 계속 전화가 들어오니까 서울시로 전화를 직접 하십니다 네? 그랬는데 그 시점에도 아직도 지침이 없어서 이분들이 자체적으로 실종자 접수를 하기 시작하시거든요 근데 그래서 최종적으로는 아침 (6시) (7시가) 되고 나서야 어, 실종자 접수를 안내하기 시작합니다. 그러니까 참사가 발생하고 7시간, 8시간 동안 실종자 접수에 대한 제대로 된 매뉴얼과 지침조차 없었던 걸로 봐서 당시에 참사 직후에 전 직원을 동원해서 대응하고 있다고 라 보도자료를 냈던 서울시의 해명이 과연 사실인가라는 의문이 들, 들죠.
0: 아, 그래요? 다산 콜센터가... 하... 전혀 대응을 못했습니까?
1: 다산 콜센터의 문제가 아니, 아니라고 아니 저는 생각합니다. 서울시
0: 다산 콜센터가 서울시에 전화를 하기 시작한 시점은 언제로 보세요?
1: 새벽 네 제가 정확하게 시간이 기억이 나지는 않는데요. 한 새벽 4시경이었던 걸로 기억을 하고요. 네. 새벽 4시경이면 소방청장이 어, 그 이제 실종자 접수를 시작한다라고 서울시랑 협의를 마치고 발표를 네. 언론 브리핑을 했던 시점이랑 유사합니다. 네.
0: 아무튼 서울시가 제 역할만 했어도 이번 참사도 막을 수 있었어요
1: 맞습니다 그런데 오세훈 서울시장 오늘 기사 난거 보니까 본인의 책임에 대해서는 여전히 통감하지 못하고 있는 모습인 것 같았어요
0: 아니 책임 통감한다고 말은 하던데요
1: 어 그것은 마음의 책임 같은 것이죠
0: 그리고 자료를 안 줍니까 진상규명에도 나서지 않습니까 네
1: 진상규명에 나서지 않고 있고 과연 이 참사를 막을 수 있었겠나 이런 취지의 이야기도 하시는 것 같습니다
0: 책임 있는 자리에 있는 분들 이번 참사 가슴에 새기고 다시는 일어나지 않도록 참사가 왜 벌어졌는지 앞으로 뭘 막아야 되는지 진상규명에 나서야 될거 아닙니까 왜 아무것도 안 하고 있습니다 국민들은 답답합니다
1: 그래서 국정조사가 빠르게 진행되어야 된다라고 생각합니다. 그러니까 국정조사를 네. 시작하면 국회가 자료 제출을 요구할 수 있는 공식 권한을 갖게 됩니다. 네. 아, 그런 과정들이 있어야 이 진실, 진실들을 명확하게 규명할 수 있기 때문에 네. 국정조사가 그런 의미에서도 꼭 필요하다라고 보여집니다.
0: 윤서장님께서 서울시장 울던 모습 그거 가식이었나요? 물어봅니다.
1: 네. 서울시장이 오늘... 오늘이었나요? 어제였나요? 그 시정질문 통해서 시스템적으로 챙길 수 없는 부분이었다. 그리고 역지사, 역지사지에서 나라면 예측했을까? 이런 발언을 했다고 합니다. 그러니까 네. 이 그때의 그 눈물이 정말 진심인지 정말로 본인의 책임이 얼마나 있다고 생각하는지 묻지 않을 수가 없죠.
0: 빙천사님께서 용인 의원님 응원합니다. 이렇게 얘기했는데 아, 마지막으로 하나만 여쭤볼게요. 윤 대통령이 순방 마치고 들어오면서. 이상민 장관한테 수고했다 이렇게 격려하던데 그 장면은 어떻게 보셨어요?
1: 어, 다른 나라에 사시는 분인 것 같습니다. 이상민 장관에 대한 경질이 경질을 해야 된다라는 국민들이 굉장히 많은데 어, 그런 국민들의 목소리는 전혀 듣지 않고 어, 본인이 생각하는 이, 입장과 본인이 생각 본인의 생각만 여, 여전히 고집하고 계시는 것 같습니다.
0: 국무위원이니까 그래도 수고했다 그냥 이렇게 덕담할 수 있는 거 아닌가요? 어근데
1: 국민들에게 다 공개되는 자리이고 대통령의 일거수, 일투족은 다 하나하나의 메시지이기 때문에 그렇게 볼수 없죠
0: 여기까지 들을까요? 기본소득당 용혜인 의원과 함께 했습니다 힘내주십시오
1: 네, 열심히 하겠습니다 감사합니다
0: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요